0: Podejrzani politycy. Zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. Kampania wyborcza ruszyła, a wraz z nią ofensywa programowa Prawa i Sprawiedliwości. Władza nie obiecuje już co prawda budowy 3 milionów mieszkań, ale remont tych, które już stoją. Na próżno szukać też pomysłów na to, jak skrócić kolejki do lekarzy specjalistów. Jest za to pomysł, aby poprawić szpitalną gastronomię. W ostatnich dniach doszło do ciekawego zawirowania w rządzie. Ze stanowiskiem wiceszefa dyplomacji pożegnał się znany i ceniony TikToker Piotr Wawrzyk. Nieoficjalnie mówi się, że dymisja ma związek z kontrolą Centralnego Biura Antykorupcyjnego. A jak było naprawdę? O tym porozmawiamy w dzisiejszym. Podejrzanych politykach w Radiu Z. Ze studia w Warszawie witają Was bardzo serdecznie. Dziennikarz śledczy Radosław Gróca. I dziennikarz polityczny Błażej Makarewicz. I zapraszamy na wydarzenie tygodnia. Wydarzenie tygodnia. Na początku oczywiście zapraszamy do subskrybowania kanału Radio Z na YouTube, do komentowania naszej dyskusji, do łapek w górę. Radosławie, Piotr Wawrzyk pożegnał się w dość tajemniczych okolicznościach z rządem. Co się tak naprawdę wydarzyło?
1: No długo by mówić szczerze mówiąc jeśli chodzi o różnych plotkach ale powiem może to co wiemy i to co jest istotne ze względu na politykę ja już wiele razy Państwu tłumaczyłem że mamy trochę taką sytuację, że PiS buduje wspólnotę Polaków ale to jest wspólnota, która wyrzuca innych, ten gorszy sort każdy kto głosuje i myśli inaczej niż prezes i jego świętej pamięci brat, jest poza wspólnotą jest zdrajcą, jest niegodzien i jest gorszy generalnie i teraz mamy taką sytuację, że lud pisowski, o którym też wielokrotnie mówiliśmy, myśli sobie, że skoro jest we wspólnocie, to jest bezpieczny. A tak właśnie nie jest. I najlepszym przykładem jest historia Piotra Wawrzyka który mm, jestem absolutnie przekonany wypróbował sobie żyły na swoim stanowisku i zresztą mogę powiedzieć bardzo odpowiedzialnie, że liczył na to i miał takie sygnały, że może być następcą Zbigniewa Rał, który jest obecnie szefem MSZ-u, a wybiera się na odpoczynek, ponieważ ma pewne problemy z kondycją, że tak powiem, ale oczywiście nic nie sugeruje, to kwestia zdrowia, to jest ciężka robota bycie ministrem. I teraz co się nagle dzieje? <śmiech> Kończy się Sejm, na którym głos Wawrzyka był potrzebny. Na tym Sejmie Wawrzyk normalnie rozmawia z Jarosławem Kaczyńskim. Rozmawia o swoim miejscu na liście. Wszystko jest jakby okej. Niczego się nie domyśla. Nie, niczego się absolutnie nie domyśla. Ma być siódemką w Świętokrzyskim. I teraz, jaki jest problem... Pisu, Jeśli chodzi o kampanię, szczególnie kampanię referendalną, która jest oczywiście dźwignią dla PiSu. Problem polega na tym, że oni pytają w hmm, pytaniu referendalnym o przymus przyjmowania uchodźców, a tymczasem bez przymusu hmm, no, nie uchodźcy, ale emigranci zarobkowi, bo takich trzeba nazywać, to są, a, bo nie są chodźcy, tylko nachodźcy, nie wiem czy państwo wieją to, to jest takie wylansowane to w publicystyce internetowej no, nie internetowej, prawicowej. tylko prawicowej tak, szurowej też ale, ale mamy bardzo dużo pozwoleń na pracę wydanych wydanych przez polskie państwo dla muzułmanów, jak to nawet było pokazane, no i pytanie skąd się to bierze i nie kryje i możemy dzisiaj już powiedzieć, że już jakiś czas temu, mniej więcej trzy tygodnie do miesiąca, wysłaliśmy pytania do MSZ-u. I te pytania dotyczyły tego, czy służby interesują się procedurami wystawiania wiz i pozwoleń na pracę. Normalnie, drodzy państwo, tego typu sytuacja Wygląda tak, jeśli chodzi o postępowanie MSZ-u, że te pytania trafiają z jakąś propozycją odpowiedzi do ministra, żeby on je zaakceptował przynajmniej, a czasami wprost, jeżeli są jakieś newralgiczne do samego ministra. To jest kwestia Piotra Wawrzyka, który też, co jest istotne, był odpowiedzialny za takie rozporządzenie, które uznano za... Um, ułatwienie dla wydawania y, pozwoleń. I teraz Piotr Wawrzyk, m, który no, musiał przełknąć y, żabę, czy coś tam, bo y, partia zdecydowała, że to rozporządzenie ułatwiające rzekomo, to jeszcze podkreślam, y, no trzeba wycofać. To była porażka PiSu. I teraz Piotr Wawrzyk nie dostaje tych pytań. Naszych. No i pytanie jest dlaczego? Ponieważ żyjemy w państwie, w którym y, wiele osób ma niestety paranoję, Hmm. Może być tak, że jednak te pytania trafiły bezpośrednio na biurko ministra A Rała. gdzie były
0: adresowane te pytania? Do
1: biura, prasowego, ta, do biura prasowego msz prasowego. To zawsze jest tak, że piszemy pytania do biura prasowego. Oczywiście żenujące jest to, że nikt się nie podpisuje z imienia i nazwiska przy odpowiedziach. Ale wiem jaka jest procedura i mogę to powiedzieć i też mam na to świadków. Możemy, co tutaj się sądzić. E, e, Piotr Wawrzyk nie zobaczył tych pytań, co jest zdarzeniem dziwnym. A ktoś na nie odpowiedział oczywiście. Ktoś, czyli zespół prasowy. A zespół prasowy, no cóż, za to odpowiada Zbigniew Frau. I można domniemywać, że jednak Zbigniew Frau, jak zobaczył te pytania, być może nie tylko od nas, ale my na pewno wysłaliśmy i na pewno nie zobaczył ich Piotr Wawrzyk, no to mógł sobie pomyśleć, oho, będą wiedzieli. Oni wiedzą. Ukrywaliśmy to, ale jakoś się dowiedzieli. I teraz pytanie, co ukrywali?
0: No właśnie, no bo dyskusja na temat nie samego pytania referendalnego, ale w ogóle polityki migracyjnej trwa od wielu miesięcy. E, PiS atakuje konsekwentnie w tym obszarze Platformę Obywatelską i Donalda Tuska i Ewe Kopacz, że ci rzekomo w okresie, kiedy sprawowali władzę chcieli przyjmować setki tysięcy migrantów muzułmańskich do, e, do Polski. Tymczasem jak okazuje się, i tutaj nie trzeba było przeprowadzać żadnych wnikliwego śledztwa dziennikarskiego, bo te dane można znaleźć przecież na stronach rządowych, to Prawo i Sprawiedliwość podczas swoich rządów tworzyło procedury i wydawało zgody ułatwiające przyjazd tysięcy. Prawdopodobnie nie chodzi tu o dziesiątki czy setki tysięcy, ale, ale na, na przykład kilkanaście tysięcy osób, no bo osoba, która dostaje zgodę na przyjazd, no nie musi automatycznie przyjechać. Tak, oczywiście, tym... nie powinniśmy mówić
1: tak, to bądźmy precyzyjni, no tak, to nie ale... jest tak, że to oznacza 136 tysięcy, chociaż... Nie wiemy, ile osób w dziwny sposób przeczołgało się przez ten kultowy, wspaniały mur na granicy, ale dość dużo takich osób, które się nagle zmaterializowały na granicy i wysypały z jakichś furgonetek, zlokalizowały władze niemieckie, co powoduje, że nawet wysyłają sygnały, że chcą zamknąć granicę na chwilę, więc jakby nie wiemy, no pozwolenie pozwoleniem, ale widać wyraźnie, że tutaj mamy do czynienia z jakimś przekrętem i widać wyraźnie i bo, drodzy Państwo, no nie dajmy się oszukać, jeżeli jest tak ewidentny wzrost ym, pozwoleń i obecności, w ogóle no, jeśli chodzi o polskie miasta, to naprawdę można zobaczyć wielu ludzi, którzy na pewno się nie wychowali w Polsce. I raczej
0: nie przyjechali w czasy I raczej nie przyjechali
1: artyska. na wczasy. I raczej nie widzę ich na budowach. Często widzimy ich na Uberach, że nie jesteśmy w stanie w, przepraszam w gastronomii. Oczywiście gastronomii to pół biedy, no bo trzeba być ekspertem, chociaż ludzie o tym nie wiedzą. A kiedyś było, to była taka spektakularna akcja ABW w 2012, gdzie w kebabie, w przęśle Mostu Świętokrzyskiego, przez który kibice przechodzili, pracował facet który w dziwny sposób się y, dostał do Polski, był jakimś muzułmaninem trzeba powiedzieć i wprawdzie go zamknęli, ale potem wyszło, że y, musiał być tam trotyl w tym, y, w tym przęśle. Gdzieś tam były ślady trotylu. I to raczej nie podrzucił Antoni Macierewicza ani Komisja y, Smoleńska. Dobrze, ale reasumując ten wątek... Y- Dobrze, reasumując, to y- bardzo ważne. Bardzo ważne jest to, że mamy do czynienia z przekrętem od kilku lat przynajmniej i y, 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 no cóż, gdzie były służby? te wspaniałe służby, które cały czas Ale ja chciałem do czegoś innego, wiesz, nawiązać innego. w tej
0: chwili. Chodzi mi o to, że PiS prowadzi najbardziej liberalną politykę migracyjną względem przybyszów z Azji w stosunku do poprzednich ekip rządowych. Bronił się tym, kiedy był atakowany przez opozycję, że przecież wynika to z tego, że rząd się dobrowolnie zgadza jako suwerenne państwo, ale nie pozwala sobie narzucić jakiejś polityki kwotowej przez na przykład Unię Europejską. No i bronił się konsekwentnie, bronił tej swojej polityki e, otwartych drzwi, tak to nazwijmy to Konfederacja, też mówi w ten sposób. E, no i co się okazuje, stanowisko traci Piotr Wawrzyk, który był współodpowiedzialny za projekcję takiej, a nie innej polityki. To co mnie wyjątkowo odrzuca w tej sytuacji. Wiem, że oczywiście było dużo plotek
1: o Piotrze Wawrzyku. Drodzy Państwo, poznałem go jako wykładowca jeszcze studiując europeistykę. A miałem taki zwyczaj, że z każdym wykładowcą wykładowcą rozmawiałem i dyskutowałem też po zajęciach. I osobiście gdybym miał dać rękę, to pewnie bym nie dał. Natomiast wiem jedno, Piotr Wawrzyk jest idealnym celem, idealnym kandydatem na Kozła Ofiarnego. Bo wiadomo, że on się nie odezwie. To jest człowiek w takiej sytuacji, że on ciężko bardzo pracował w MSZ-cie. Moim zdaniem też firmował czasami idiotyczne rzeczy, między innymi e, panie ministrze, no cóż, mówił pan, że nam wycofają kary po tym jak e, dogadamy się z Czechami, między innymi nic takiego się nie stało. Ale to nie znaczy, że nie był fachowcem. Natomiast no, on ma taki charakter, że wiadomo, że będzie milczał, że nie będzie zabierał To nie zabierał jest to człowiek
0: głosu. z temperamentem.
1: No nie jest to człowiek, który się będzie bił, a poza tym to jest człowiek, który jest tak zaangażowany w tą ekipę, no, że trudno mu sobie wyobrazić pewnie teraz życie bez, bez PiSu i bez polityki. A, ale ważne jest, drodzy państwo, to. Ewidentnie były sygnały o tym, że z kilku ambasad, szczególnie z dwóch, mam bardzo konkretne na myśli i będziemy o tym też informować z Mariuszem Gierszewskim, Przynajmniej dwie ambasady m, były wskazywane jako takie miejsca, gdzie można było bez problemu sobie m, załatwić. No, szczególnie w Afryce było tak, że 100 metrów od ambasady kupowałeś sobie wizę w zasadzie i, i Wawrzyk próbował z tym walczyć. Może mu się nie udało, ale wiem, że próbował plus były różne informacje i z tego co wiem służby też dostawały sygnały właśnie od Wawrzyka. I teraz no historie, które o nim się opowiada, no niestety ja nie widzę twardych dowodów na to i moim zdaniem jest to zrobione po to przede wszystkim, że już kiedyś o tym rozmawialiśmy. Wchodzi CBA do jakiegoś urzędu, domu i tak dalej. Wszyscy wiedzą, że weszli. No to każdy sobie mówi, no nie. Znaczy każdy, który tam myśli, że państwo działa zupełnie normalnie, transparentnie i tak dalej. Każdy myśli, no nie, coś musi w tym być. Coś musi w tym być. I przede wszystkim potem idzie taka smutna pani, smutny pan do pokojów i mówią, prowadzimy postępowanie, wiedzą państwo, że wszystko jest objęte tajemnicą, nie można rozmawiać z kim? Z dziennikarzami nie można. I tak to widzę na dziś. Natomiast sprawa jest na pewno rozwojowa. Prawicowa prasa, na przykład, bardzo atakowała służby dyplomatyczne Polski na Ukrainie, które wystawiały różne rzeczy. Teraz wiadomo, że też do Polski trafili Ukraińcy, którzy uciekali przed służbą wojskową. To wszystko jest po prostu. Znaczy, karton, państwo z kartonu, to jest nic. Znaczy, ten karton mięgu zgnił i, i wydaje mi się, że tylko jak trawa kiedyś przed paradami został pomalowany. Nie wiem. Pewnie na
0: biało-czerwono. Ale zobacz, może teraz będzie tak, że pan Piotr Wawrzyk podzieli troszeczkę los ministra Jacka Czeputowicza i nagle zacznie, zmi- zacznie mówić no w inny nie. sposób. No właśnie
1: nie. Znaczy nie wiem, czy żartujesz, czy nie, bo do końca... Bo ty no trochę umiesz tak pół żartować. Żartem, pół No nie, właśnie nie. Znaczy to, co robi profesor Jacek Czaputowicz, to jest y, m, bardzo źle odbierane w gmachu, ale trudno mu odmówić racji. I zatrzymajmy się na chwilę nad nim, bo to jest człowiek bardzo wyjątkowy, on w zasadzie przeszedł wszystkie szczeble kariery w MSZ, ale był też naukowcem. Natomiast zanim znaczy był profesorem na uczelni, też miałem z nim zajęcia. I, I też był wtedy taki bardzo twardy w stosunku do Unii. To, to jest przynajmniej spójne, bo niektórzy zmienili poglądy. Ale to, co chciałem powiedzieć ciekawego, Jacek Czeputowicz wedle informacji ludzi, którzy z nim działali w opozycji demokratycznej, miał Taki fenomenalny epizod w swojej działalności, bo został zatrzymany przez Esbeków i podczas przesłuchania nie powiedział nic. Nie odpowiedział na żadne pytanie. Nie powiedział nawet, że się nazywa Jacek Czaputowicz. No i to była tak ostentacyjna postawa no kontestująca, że no stała się legendarna w jego środowisku. I myślę, że on po prostu znalazł w sobie odwagę. Wyszedł, przecież to on na własne życzenie wyszedł z rządu. To on zresztą, nie wiem czy państwo wiecie, był pierwszym, który powiedział wprost, że jest wielki konflikt między Ziobrą a Morawieckim. To jest człowiek zupełnie innego charakteru. Charakteru niż Piotr Wawrzyk. I ja osobiście uważam, że po to to wszystko jest teraz no, tak przedstawiane, żeby jakby wszyscy się skupili na Wawrzyku, który nie będzie się bronił, nie będzie się odzywał, nie będzie już żadnego posiedzenia sejmu. No i cóż, i pewnie dostanie to. Taką... No jeszcze jedno ma być. No, zobaczymy. Zobaczymy. Natomiast yy, no. To jest smutna sytuacja i powtarzający się schemat, że jest jakaś wielka patologia i typuje się najsłabsze ogniwo, najsłabsze w ten, w ten sposób, że będzie sobie kalkulowało, czy warto się odzywać, czy nie, po to, żeby zbudować taką atmosferę strachu. I takie jest, taka jest moja opinia. Na koniec w stanie gry jeszcze powiem, dlaczego to może mieć istotne znaczenie polityczne, jeśli PiS miałby jakimś trafem wygrać.
0: A powiedz mi, czy tłumaczyłbyś dokładnie według tego samego schematu, który opisałeś przy okazji Piotra Wawrzyka to wyeliminowanie z lista na przykład Anny Moskwy czy Adama Niedzielskiego to jest ten sam schemat, czy kompletnie jakaś inna bajka?
1: No, inna bajka o tyle, że no to jest paranoja kompletna. Minister klimatu wypacykowana, ubrana pięknie, wyszkolona, łaziła niczym Donald Tusk, to Jarosław Kaczyński takich rzeczy już nie potrafi. Pamiętam, były takie spotkania, ona łaziła, gadała tam różne takie dziwne rzeczy, ale wyjątkowo była merytoryczna i przygotowana. No to była inna postać. To trochę tak jak taka szara myszka Beata Szydło się nagle przemieniła w broszkę, miała różne tam kreacje, fryzury i tak dalej. Tak było z Anną Moskwą i drodzy państwo, PiS szukał rozpaczliwie jakichkolwiek kobiet na to, żeby je wystawić, żeby nie było to, że no PiS boi się, że zabiją go kobiety, znaczy głosami swoimi. I teraz podobno Anna Moskwa podpadła tym, że y, powiedziała coś, y, co Zresztą nawet nie powiedziała wprost nic złego o Lechu Kaczyńskim, ale powiedziała coś takiego, co było odebrane jako yy, ewentualna krytyka. Wiele lat temu. Nie, podobno właśnie to było niedawno. No, o, wiecie, to nic, nie, to, Wiecie, Będziemy to jeszcze badać, bo to jest kuriozum, ale też ważne jest, jeżeli powiedziałeś o Niedzielskim, no Niedzielski był nie do obrony, tak? To, co on zrobił, było haniebno, brzydliwe i niezgodne z prawem. E, skonfrontował się z lekarzami. Poza tym był po prostu, no, widać było, że politycznie nie ma, jakich, no, że jak, jak można było sobie nie walić. Obrazić, że będzie z tego skandal. No to to jest merytorycznie uzasadnione. Moskwa nie jest merytorycznie uzasadniona. Wawrzyk jest w moim przekonaniu No tylko kozłem ofiarnym, jeżeli za nic nie pójdzie. I najważniejsze jest to, jakie to konsekwencje ma dla list i o tym powinniśmy powiedzieć yy, w
0: stanie gry. Ale zanim przejdziemy do stanu gry, czeka nas jeszcze druga część programu Kontrowersja Tygodnia. Zapraszamy. Kontrowersja Tygodnia. Prawo i Sprawiedliwość stawia w tej kampanii na bardzo przyziemne y, tematy. Między innymi remont bloków z i płyty, czy poprawę szpitalnej gastrodomii. No to dość niekonwencjonalna filozofia.
1: Nie, zaraz. A ty mieszkasz, nie wiem, w domku. Y, Jednorodzinny. Masz, masz w domku. No widzisz, no to nie rozumiesz, no to to są przyziemne sprawy. To tak protekcjonalnie zabrzmiało, a wiem, że ty nie jesteś protekcjonalny. Niektórzy uważają, że to jest w ogóle szachmat i nie wiadomo jakie pomysły. No ale sam powiedziałeś o 3 milionach mieszkań primo sekundo, gadanie o żywieniu w szpitalach no to jest naprawdę jak dla mnie wyjątkowy skandal i to nie dlatego nawet że przez 8 lat nie udało się jakiejkolwiek surówki dodatkowej załatwić byłoby dobrze zresztą dla pacjentów jedźcie warzywa kto chce być silny, zdrowy jak ryba takie były kiedyś piosenki no i, no i co? nagle ma się coś zmienić Drodzy Państwo, jeśli poczytacie branżowe media, jeśli chodzi o medycynę, to wiemy na przykład, że szpitale powiatowe stoją na krawędzi przepaści, a stoją na krawędzi przepaści, bo uszczęśliwiono je po pierwsze... 300-procentową, znam taki szpital, 300% wzrostu kosztów energii, wzrost płac, który jest też po stronie szpitali i generalnie rząd zrobił tak, że przy i sobie radźcie, tak? I tyle. I co teraz? Myślisz, że nagle przyjmie ustawę? No może przyjąć, tak? Tylko, że potem za tą dodatkową surówkę, czy kawałek mięska, lepszej trochę jakości, No będziesz mógł sobie może go zjeść przez dwa, trzy miesiące, może rok, może dwa lata, jak będzie to lewarowanie, ale za jakiś czas, jeżeli będziemy prowadzić taką politykę, to ten szpital po prostu zostanie zamknięty. No, Salomon, jak to mówią z pustego, jak to mawiał klasyk komunistyczny, a to warto sobie przypomnieć, bo dużo takich PRL-owskich wzorców jest teraz.
0: Nie, ale dieta szpitalna to jest rzecz bardzo ważna, My tego nie, nie, nie bagatelizujmy. Natomiast no, zaczynanie dyskusji o e, jakiejś modernizacji w służbie zdrowia od kwestii menu, no, myślę, że to trochę jest próba e, odwrócenia uwagi od spraw naprawdę istotnych. Czy znaczy, ja naprawdę uważam, że y, takie pomysły, to jest myślenie o ludziach, Ludziach, jak o, yy... Ale słyszałeś w ostatnim czasie o jakimś pomyśle Prawa i Sprawiedliwości na temat nie wiem, finansowania chorób rzadkich u dzieci na przykład. rozwiązania kwestii... słyszałem. Znaczy, to, to stara sprawa,
1: ale. Nie, nie, nie. No oczywiście, że nie. Nie ma rozwiązań systemowych. W ogóle mamy tak. Jest że... kwestia psychiatrii dziecięcej. Nie, no, kwestia psychiatrii zapaść. dziecięcej to jest w ogóle katastrofa. W ogóle tak? psychiatrii. Najwięcej <laughs> samobójstw, ale no tak, ale dzieci, które się zabijają i państwo nic tym nie robi za to chce fundować obiadki w szpitalach, gdzie zresztą nie ma miejsc na przykład dla dzieci, no to jest kompletne kuriozum. I to pokazuje, że ta kampania no jest mocno po pierwsze nieprzygotowana, bo nikt mi nie powie, że to są jakieś super pomysły. Czyli był pomysł, że no generalnie ma być bezpieczeństwo, ale trzeba by tam jakieś wisienki zrobić, bo to bezpieczeństwo to widzieliśmy jak wyglądało, kiedy helikopter Black Hawk e, zahaczył o linię, szczęśliwie nie usmażył. No nie Widł, tylko,
0: bo takich sytuacji było mnóstwo w ostatnim czasie. Rakiety
1: czas. i tak dalej. No to, jest, to też o tym mówiliśmy, że to jest błąd stawianie na bezpieczeństwo, bo po pierwsze bezpieczeństwo to nie tylko granice tam, zakupy i tak dalej, ale także bezpieczeństwo osobiste. No i teraz gadanie o obiadkach w szpitalu. A ja, drodzy państwo, byłem w szpitalu dużo częściej niż przeciętny, ty też zresztą miałeś taką okazję. W tamtym I... roku, dwa raz. No właśnie. I... No, muszę no... przyznać,
0: że się nie najadałem za bardzo. No nie, no, znaczy, ale wiecie
1: co, to. to... No. Ja nie oczekuję, że Magda Gessler będzie mi gotować w szpitalu, szczerze mówiąc, ja oczekuję, że będą tam lekarze, którzy będą mieli wszelkie dostępne procedury, sprzęt, leki i tak dalej. I rozmowa o jedzeniu. No to jest rozmowa, być może takich, ja słyszałem kiedyś taką anegdotkę, że w jednym szpitalu wprowadzono jakiś tam dodatkowy posiłek, bo radny leżał i był głodny. No. no To są tego typu sytuacje. A wszystkim, którzy mają tak chęć zastanowić się nad tym, kto w szpitalach ma pierwszeństwo i kto tam ma szczególnie dobre warunki, to polecam taką historię marszałek Sejmu Elżbiety Witek. I nie musimy nawet mówić że ktoś tam coś kazał, bo żyjemy w takim państwie, że tak jak kiedyś słyszałem od bardzo, bardzo wysoko postawionej sędzi yy, i to zresztą z tej ekipy, że to jest trochę tak, że teraz to nawet do prokuratorów nie trzeba dzwonić, oni sami wiedzą, co mają robić. I tak samo jest z lekarzami. I tak myślę, jest... że na Messengerze, no dobrze. <laughs> tak to wygląda, drodzy państwo. No, nie ulega wątpliwości i mogę sypać przykładami tyle, że mielibyśmy po prostu codziennie program yy,
0: i tyle. No i jeszcze więcej gruź pod yy, tej ekipę. Tak, czyli pacjenci e, chorzy na przykład na choroby rzadkie dalej będą umierać, ale przynajmniej nie będą umierać e, z głodu. E, to nie są pomysły tak ambitne i dalekosiężne. Nie wiem, że o wielkiej płycie rozmawiać, bo ty mieszkasz... Chcę, w... do tego zmierzam, ale no. do tego zmierzam. Ja mieszkałem w bloku kiedyś wiele, wiele, wiele lat temu. E, to nie są pomysły tak ambitne i dalekosiężne, do jakich prawo i sprawiedliwość w poprzednich kampaniach nas przyzwyczaiło. No nie są. No, no ale... Konfrontujemy, ja podałem przykład na wstępie tak. naszego programu. P- p- pomysł miliony, z, tak. budowy, taki gierkowski pomysł budowy 3 milionów mieszkań i tej, w tej chwili odbalowanie bloków i Ale budowami. to ciekawe, ale
1: widzisz, to jest ciekawe, bo ja nie wiem... niszczenie piwnicy. Ale nie chcę ci robić ty, testu, ale nie wiem, czy pamiętasz z jakiego okresu 3 miliony mieszkań pochodzą, kiedy to zostało zgłoszone.
0: Pamiętasz? Oj, wcześniej niż w 2015. Wydaje mi się, że to mogły być wybory w 2011 roku.
1: Nawet wcześniej, Mój Cześć, drogi, bo to było tak, że jakby kiedy pisowcy mówią, a gwarantuję, że mówią za pierwszej okupacji, czyli 2005-2007, no to wtedy zgłoszono no to 18 ten 18 lat ten było pomysł. Na to. Tak. I zobacz, i cały czas to pamiętamy. tak? Czyli jeżeli zrobisz błąd, jeżeli źle ulokujesz pewne nadzieje, a przypomnę, że Mateusz Morawiecki gwarantując, że te mieszkania zaczną powstać, to mówią, rozliczcie mnie. Roz, rozliczcie. No więc yy, myślę, że Polacy mogą po pierwsze rozliczyć to. Nie ma rozmachu, bo nie ma pomysłów. To jest wszystko odgrzewany kontekst. To kontek. też jest zaczynanie
0: bardzo ważnego tematu, problemu, jakim jest w Polsce polityka mieszkaniowa, dostępność w tak. ogóle do mieszkań, od za przeproszeniem de strony. No bo powinniśmy zacząć rozmawiać o tym, co zrobić, żeby tak. ceny mieszkań Realnie w Polsce spadły No bo jeżeli w tej chwili no Nawet w Warszawie jakieś Wcale niezbyt ekskluzywne Trzypokojowe mieszkania Nie wiem, około 60 metrów kwadratowych Sięgają po pół miliona albo i więcej, więcej. No to to jest, to jest chore To jest no to jest
1: chore, no Warszawa nie jest dobrym przykładem Ale tak jest wszędzie ale nie, No ja akurat podałem no. Warszawę, w ogóle nie bo w tej chwili jesteśmy w Warszawie mieszkań. No tak, no tak, oczywiście ale Bo to jest bardzo ważne, żebyśmy też Tak samo żeby jest w mniejszych miejsc państwo też wiedzieli, że my nie, nie mówimy tylko o Warszawie, bo Warszawka ma takie różne swoje spaczenia. Ty zresztą nie, nie mieszkasz w Warszawie, nie będziemy zdradzać, żebyście tam kwiatów nie wysyłali, ale mm, no prawda jest taka, że Ani zobacz. karalnych. No dobrze. E, te przychodzą innymi e, e, innymi drogami. Mówiąc zupełnie poważnie, no, e, ja nie wiem, słuchałem wczoraj profesora Andrzeja Rycharda w telewizji TVN24, który mówił, że to jest dobry pomysł, osadzenie, że być może zrobiono dobre badania. Wątpię. Wątpię i powiem o tym, dlaczego w stanie gry i dlaczego uważam, że jednak ten mit Jarosława Kaczyńskiego jako wielkiego stratega leży. I powiem jeszcze taką anegdotkę, bo usłyszałem o tych tych blokach z Wielkiej Płyty. Ja w bloku z Wielkiej Płyty mieszkałem lat 26. Tam się wychowałem, urodziłem, wszystko tam robiłem po raz pierwszy. I pamiętam, że my mieliśmy najpierw taki szary blok. Potem mieliśmy taki bardziej biały blok, bo go tam trochę pomalowali. Potem mieliśmy jeszcze jakieś elewacje. Potem mieliśmy nagle remont wind i tak dalej. I ja kiedyś, jeszcze będąc takim małym chłopcem, mówię do mojej mamy mamusiu, a dlaczego mamy tyle tych remontów? A mama mi powiedziała, im więcej remontów, tym więcej można Zarobić.
0: No tak, jak przy wielu rozmaitych inwestycjach. Nie, nie
1: oczywiście sobie żartuję, nie. ale pytanie: widać, że to wszystko nie ma planu. Znaczy, najgorsze jest to, i, i, i też przykład Piotra Wawrzyka powinien być. No, absolutnym, absolutnym jakimś czerwoną lampką dla wszystkich zwolenników PiSu, bo to nie jest tak, że tylko polujemy na tamtych, bo jak trzeba, to wystawiamy tamtych jak żywe tarcze, albo wrzucamy ich nawet do fosy.
0: Radek, ostatnie sondaże pokazują wzrost notowań dla Prawa i Sprawiedliwości. Mam jak sondaże.
1: Ja bym chciał w ogóle nie rozmawiać o sondażach bardzo za długo, za dużo jest tych sondaży. Ja mam wątpliwości co do metodologii. Jeśli jakieś sondaże mogę polecać, to szczerze mówiąc no, to, no Ja generalnie uważam, że tyle sondaży, ile mamy, po pierwsze pokazuje cały czas, że mamy pewną liczbę niezdecydowanych, po drugie nigdy nie żyliśmy w państwie, w którym obywatele mają takie podstawy, żeby czuć strach. I to pff, Niedzielski jest świetnym przykładem. No, Niedzielski pokazał, że władza może sobie znaleźć wszystkie Twoje dane osobowe, prywatne, najbardziej intymne, i jak trzeba będzie, to to pokaże. I to nie jest tylko tak, że te dane dotyczyły jednego lekarza, bo wcześniej ujawniano dane osób protestujących, pokazywano w telewizji jako jakiś szachrajów z twarzami TVP, potem przegrywa. Zmierzam do tego, że nigdy wcześniej nie mieliśmy takiego poziomu strachu i niepewności. I teraz pytanie jest kluczowe, takie. Czy Polacy znajdą w sobie, ci, którzy jednak są krytyczni wobec PiSu, znajdą w sobie odwagę do tego, żeby pójść zagłosować na inną teraz partię, czy ewentualnie zostać w domu, licząc na to, że jednak może PiS przegra i może się coś zmieni i może będą mieli nauczkę, a może będą za dwa lata
0: wybory czy po prostu ten strach wygra. No i to jest... Okej, ty bagatelizujesz też sondaże, ale na przykład ten ostatni kantar dla TVN24 no jednak wywołał wielką burzę w mediach społecznościowych, na Twitterze. Głównie może nie na tyle, nie ze względu na to, że tam chyba Platforma jakoś nieznacznie straciła, ale dlatego, że trzecia droga i Lewica się znalazły na progu. Tak, to
1: to jest prawda I i to moim zdaniem jest taka sytuacja, że chyba najgorsze ciosy już spadły na Lewicę. Lewica ma swój charakter. Lewica będzie też zyskiwać na kwestiach kościelnych, gdzie koalicja no nie ma aż takich harpaganów i harpi, jakby to mówili ludzie z kościoła, którzy bardzo mocno atakują czasami nawet poniżej pasa, choć to dwuznacznie zabrzmi. Więc to te wzrosty, te utrzymanie, te zatrzymanie elektoratów wydaje mi się, nie jestem socjologiem, ale z tego, co mówię z politykami, to oni, z tego, co rozmawiam szczególnie z politykami lewicy ostatnio, to oni uważają jednak, że są tak konsekwentni i pracowici, że mają taki plan na kampanię, że te wzrosty prędzej czy później muszą przyjść. PSL jest cały czas niedocenioną partią. Michał Kamiński, z którym ty ostatnio rozmawiałeś jako, yy, jako teraz kandydat PSL-u, yy, no przekonuje i ja jestem skłonny mu wierzyć, że PSL to jest partia, która wciąż ma najmocniejsze struktury, jeśli chodzi o Polskę lokalną i tak dalej. Nawet pisowcy yy, mm, grzytając zębami mówią, że nie usunęliśmy ich tam z miejskich powiatów i boją się, że to się tego... No tak, to
0: PSL um... był zawsze w sondażach, no powiedzmy, zawsze powiedzmy, ta trzecia
1: droga i też Hołownia i jakoś, no, hołownia, kiedy zaczynał to miał takich swoich psychofanów no. oni myślałem że gdyby mogli mi wydrapać oczy to by to na pewno zrobili na mediach społecznościowych, pewnie ten czar jakoś tam uległ i owczy pęd gdzieś się yy, rozpadł, ja uważam, że mają wielkie szanse cały czas yy, na wejście, najgorsze dla opozycji jest to, że no, rzeczywiście te sondaże pokazują po pierwsze że no, nie rośnie generalnie opozycji Przypisowi rośnie, może trochę rośnie, bo yy, tak może być, no kampania jest zmasowana i jak już kwestionuje geniusz prezesa, to nie kwestionuje nauki. A nauka pokazuje, że takie zmasowane kampanie, jakie możecie zobaczyć, nawet przed naszym naszym programem były kampanie popierające PiS wykupionych. Mówię o spotach, tak, wykupionych. Ale to to, to to powiedzmy naszym
0: widzom, że ten spot, który Prawa i Sprawiedliwości... Nie kręciliśmy go. To to nie jest tak, że to z naszej inicjatywą się to pojawia. Żaden spot
1: nie jest oczywiście z naszej inicjatywy, czy macie... Ale właśnie to jest... Wszyscy wiecie o tym, albo mogliście zauważyć, no Wy jesteście bardzo świadomą publicznością, drodzy państwo, za co dziękujemy i i bardzo dziękujemy za wasze komentarze. Widać wyraźnie, no to jest jakby nauka, że te reklamy, które się pokazują, jeżeli się interesujecie polityką, to będą reklamy polityków, jeżeli interesujecie się seksem, to będą reklamy pończoch, czy tam żelów, czy innych rzeczy. Jeżeli się interesujecie kinem, to będą zajawki nowych filmów i tak dalej, i tak dalej. No to jest fakt. I teraz... Faktem jest, opieram się na wpisie polityki w sieci, że jest totalnie zmasowana kampania w internecie i ona, właśnie to słowo mikrotargetowanie może być naprawdę słowem tej kampanii, bo prawdą jest, że PiS wydał wielkie pieniądze i przygotował się, no bo akurat prezes wiecie, że z internetem ma tyle wspólnego, co z samochodami drogimi. No drukują mu internet. Tak, drukują mu internet, pokazują to, co umie i tak dalej, ale ci młodzi ludzie którzy są tak zarobieni i mogą być jeszcze tak zarobieni, jeżeli PiS będzie będzie u władzy, bo to jest kwestia pieniędzy, no robią kampanię w internecie niesamowitą. No i zobaczymy jak to będzie działać, ale trzeba powiedzieć, że Donald Trump bez takiego mikrotargetowania na pewno nie byłby prezydentem i Brexit też by nie nastąpił, gdyby tego typu kampanie prowadzone przez Cambridge Analytica, to warto sobie
0: to odświeżyć. No, były skuteczne. To jest szalenie istotne, a to jest sfera internetu. wiem że duża część elektoratu... Oczywiście, ale duża część elektoratu, nawet większościowa część elektoratu w Prawa i Sprawiedliwości, no to nie są e, osoby, które powiedzmy e, w takim stopniu, jak osoby młodsze z internetu czy z mediów społecznościowych korzystają. Ja mam jednak takie wrażenie, że przynajmniej w tych dwóch, trzech ostatnich tygodniach no, Prawo i Sprawiedliwość chyba trochę bardziej się stara i bardziej pracuje na ten swój wynik niż reszta ugrupowania, przede wszystkim Koalicja Obywatelska, bo my się oczywiście możemy nabijać, żartować sobie z tych postulatów, które codziennie rano PiS ogłasza um, dotyczą, dotyczących właśnie tam remontu bloków, czy, czy, czy poprawy gastronomii e, szpitalnej, nie, nie nie ale nawija, koalicja nie obywatelska nawija. nie ogłasza żadnego programu. Jest tutaj posłucha po tej stronie, zupełna. A jeśli oni zrobią
1: kontrofensywę i się przyczaili teraz przyczaili... Te gry no ale czas się kończy. To... Nie, czas się nie kończy. Widać było, zobacz, szli w rosyjską komisję do spraw wpływów, Było wielkie nadymanie się, prezydent tu mówił, że trzeba i tak dalej. Tyle zostało z tego dzisiaj. E, jakie jeszcze były pomysły? Nawet nie pamiętam, ale było ich dość sporo. I one nie chwytały. To wiemy, że nie chwytały. Była obrona papieża dzisiaj o kościele. 800 plus jeszcze było. Osie- no i co? No i co? 800 plus poniosło coś? No myślicie, że 800 plus prze- przeniosło się na, na, yy, na głosy? No może tak, ale generalnie to są wszystko pomysły, które już były. No powiedz mi, jakiego pomysłu nie było? No, no poprawy po
0: gastronomii szpitalnej, jeszcze nie było.
1: Oczywiście, że były. No były dyskus- Dyskusję na ten temat no, yy, yy, jeszcze Państwu wynajdę, bo niestety za dużo yy, się dzieje, ale wynajdę Państwu i w opisie znajdziecie jeden z przykładów yy, takich rzeczy, które już się pojawiały. To wszystko i są naprawdę odgrzewane kotlety. Tu nie ma żadnego nowego pomysłu, poza tymi, które bardzo przemeblowują nam ustrój. I myślę sobie, że niepostrzeżenie i myślę sobie,
0: że w następnym programie na pewno musimy o tym porozmawiać. Bardzo dużo będziemy mieli do powiedzenia dla Państwa w trzeciej części programu Stan Gry i przechodzimy do niej. Zapraszamy. Stan Gry. A dyskusję w tej części zaczynamy od wątków polityczno-religijnych. Radosławie za kilka dni ma odbyć się w Polsce bardzo ważne i podniosłe wydarzenie. O co chodzi?
1: to powiedzmy, że to niestety będzie znowu wydarzenie polityczne, jak wszystko, co się dzieje w polskim kościele przez ostatnie niestety. No, pięć lat to już spokojnie. Ojej. Myślę, że nie wszyscy wiedzą, a na pewno wszyscy się dowiedzą już za parę dni, kiedy będzie uroczystość w Markowej. To jest taka miejscowość, ja tam nawet byłem razem z premierem Morawieckim po tym, jak oni wpadli na głupi pomysł walki z tak zwanym z tak zwanym z czyli tym nazywaniem obozów zagłady polskimi, czyli tak jakbyśmy my byli jakkolwiek za to odpowiedzialni. No wtedy zaproszono bodajże nawet do samolotu, już nie pamiętam. Wszystko Wszystkich dziennikarzy i zrobiono taką wielki event, że zobaczcie jak może, można nas nazywać antysemitami, bo to spowodowało to co oni wymyślili spowodowało odwrotną mm, zupełnie y, reakcję, czyli wszyscy zaczęli wypominać te incydenty, w których Polacy jednak no, bynajmniej Żydów nie ratowali, a pomagali, czasami grabili i tak dalej, i tak dalej. I teraz... Premier zabiera do Markowa wszystkich dziennikarzy, ja tam pojechałem razem, widziałem, że tam ktoś z Karnowskich, któryś i i tak dalej, i tak dalej. No i tak w skupieniu i zadumie, ja nawet mam zdjęcia, może znajdę opowiada o tym, znaczy tak pochyla się nad bohaterstwem tej rodziny. Zresztą nie chcę drwić z tego, bo to jest, to jest bardzo tragiczna historia i pokazująca jednak hard ducha. Natomiast to jest trochę tak, że wszystko przesadzone staje się potem mało wiarygodne i tak bym powiedział no, jeżeli mamy tylko taki jeden przykład, który wszędzie pokazujemy, to to się robi bardzo mocno wyświechtane. I mimo, że to muzeum jest wspaniałe, yy, no to na przykład w tym muzeum, ja muszę to powiedzieć, bo bym mocno tym zbulwersowany, yy, siedział sobie Michał Karnowski, który był z takim yy, panem, yy, Żydem, przyjacielem yy, ojca yy, Tadeusza Rydzyka, Johnem Danielsem. Johnny Daniels ubrany w jakieś yy, dziwne buty i tak dalej. No tak na pewno nie był... Yy, No bardzo uroczyście i odświętnie pokazany siedział sobie i żył gumę podczas gdy premier mówił o tym bohaterstwie i i jakby sytuacji i tak dalej. Ja nie żułem gumy, mimo że też jestem czasami odbierany za osobę taką... Skąd
0: wiesz, że żuł gumę? Może miał taki tik po prostu. Nie,
1: nie, żuł gumę. Mogę to pokazać kiedyś, jeśli coś. Znaczy mówię o tym, dlaczego o tym mówię. Bo to jest taki przykład, który chyba każdy może sobie wyobrazić. Jeżeli budujemy taki nastrój bohaterstwa i tak dalej i jeszcze zapraszamy człowieka, który no w jakiś sposób ma prawo się wypowiadać, zresztą on y, b- często wspierał ryzyka, i, i generalnie jest bardzo ciekawą postacią, także w prawicowej prasie opisywaną. Y, y, mówmy o tej rodzinie Ulmów. No bo... właśnie,
0: bo do tego zbierzamy.
1: Ale zobacz. Jeżeli, dlaczego ja opowiadam historię sprzed wielu lat tej ustawy o IPN-ie? Bo znowu mamy taką sytuację, że znowu mamy kolejną, y, kolejny pomysł wokół tego samego case'u, tej, tej samej sprawy, tej, tej samej rodziny, tylko dzisiaj to jest Absolutne pokazanie, no to nie jest desperacja PiSu, bo długo to, długo to było przygotowywane. Ale to, co się tam odbędzie, drodzy państwo, w Markowej, no to pff, świat i ludzie tego nie widzieli. I co to będzie? To będzie beatyfikacja rodziny Ulmów. Ja, jako wierzący i katolik, myślę sobie, że rzeczywiście ich śmierć i poświęcenie można rozpatrywać w tych kategoriach. Zresztą, jeżeli ktoś nie wierzy, no to nie wierzy i nikomu nic do tego. Natomiast to, co się odbędzie na stadionie w Markowej, no to naprawdę te te takie różne spotkania z dziwnymi ludźmi, którzy łojem smarują i tak dalej i są niby uzdrowicielami, to jest pikuś. Znaczy jestem przekonany, tu mi kaktus wyrośnie, jeśli będzie inaczej. Naprawdę przyjdę z kaktusem tutaj wyrośniętym na ręce. Tam będzie tysiąc księży z całego świata. Tam będą wszyscy oficjale PiSu. Może się nie ustawią według list, ale gwarantuję Państwu, że kamera będzie skierowana bardzo często na Mateusza Morawieckiego i na innych kandydatów PiSu. Jest to tak obrzydliwe, że bardziej obrzydliwe dla mnie jest... I ja antycypuję, tak? Będę czekał. Będę czekał, jeśli będzie inaczej.
0: Ale nie sądzę, żeby TVP i propaganda no dobrze, ale zaskakuje cię to, bo to jest kolejna y, uroczystość. Uroczystość pod... religijna wykorzystywana politycznie przez PiS. No co jest w tym takiego dziwnego? Co jest w tym takiego wyjątkowego? Nie, to jest nadzwyczajne i to jest po prostu... No to
1: uzasadnij, dlaczego to jest no, nadzwyczajne. No, powiem tak, na przykład. Kuriozalny przykład. Tam y, y, były wokół stadionu 20 dwudziestoletnie świerki. I podobno ze względów bezpieczeństwa trzeba było je wyciąć. No... Nie chodzi jak o dwa świerki, jak Nie rozumiem. chodzi, o, no, no tam było dużo drzew i, i, i ja nie wiem, co oni myśleli sobie. No, moja taka przyjaciółka, nazwijmy ją Cynthia, y, dla niepoznaki, y, no zaczęła y, rwać włosy z głowy, bo ona kocha przyrodę i mówi, co oni sobie myślą, że tam ktoś się w drapie i z łuku będzie strzelał? No to jest w ogóle jakiś totalny kuriozum. A wiesz, co ja myślę? Ja myślę, że to dlatego, że będzie potrzebny dron i żeby się przypadkiem nie zahaczył razem z Black Hawkiem i tak dalej. Chodzi o to, że to jest kolejny przykład, myślę, że przedostatni, bo takim ostatnim wielkim przykładem będzie ten Dzień Papieski, który będzie tuż przed wyborami. Po pierwsze desperacji PiSu, po drugie wykorzystywania polskiego kościoła, no i ja mam też trochę takie wrażenie, że jeżeli PiS wygra, drodzy państwo, drodzy wierzący, to będziemy mieli schizmę. Ja oczywiście specjalnie trochę przyjazd krawiam. Ja nie wiem, czy ty jesteś wierzący, czy nie, no, cię nie będę pytał, jeśli nie chcesz mówić, ale sytuacja jest taka...
0: To nie że... dałeś mi powiedzieć. No
1: nie, no chcesz, to mów. Nie chcę. No yy, sta... I bardzo dobrze, ale drodzy państwo, tam jest jedna sytuacja, która... Chciałbym bardzo, żebyście jakby mieli świadomość tego, co tam się od Janie Pawla...
0: O, grubo teraz poleciałeś. Ale powiedziałem, ci, dlaczego? Czuję zapach kolejnej kariery. Ale ja ci
1: powiem dlaczego, od Janie Pawła, bo od Janie Pawła to jest takie w ogóle powiedzenie w no, w slagu młodzieżowym, w slagu młodzieżowym i, i w zasadzie no, takie kpiące, ale ja powiem od Janie Pawła w bardzo konkretnym, w bardzo konkretnym i niereligijnym kontekście i niewyśmiewającym. Jan Paweł II pilnował pewnych zasad, które wyznawał Kościół, był wielkim autorytetem, można go krytykować lub nie, ale na pewno nie był hipokrytą. Natomiast nasi biskupi, którzy nie myślą o tym, co się dzieje z uchodźcami na granicy, nie myślą o tym, jak są y, prześladowani, niektórzy w Polsce ze względu na swoje poglądy. To no nie, no konferencja
0: episkopatu wydawała przecież komunikaty no nie, głównie w sprawie wydaje e, komunikaty uchodźców. w sprawie
1: aborcji. No, ale to są No i co z tego? Głównie się koncentrujemy na tych tematach, które potem PiS używa. Te niewygodne są zupełnie pomijane. Nie ma takiego Diktum, że nie będziecie mogli czegoś zrobić, albo, albo skrytykujemy was, jeśli chodzi o uchodźców, i jeśli ci uchodźcy są dla mnie nieprzypadkowi. Od Janie Pawła, czyli odchodzenie od Jana Pawła. I to w przededniu dniu papieskiego, gdzie rzekomo będą bronić pamięci Jana Pawła II. Mhm. Teraz mamy papieża, Franciszka. Papież Franciszek podpadł mi strasznie tym, co robił w sprawie Ukrainy i tak dalej. Tak naprawdę się dla mnie skompromitował, ale to nie chodzi o to. Ma inną wizję Kościoła, zupełnie inną od polskiego Kościoła. Tam nie ma takich tekstów jak Marek Jędraszewski, arcybiskup, przyjaciel arcybiskupa Peca, haniebnej postaci polskiego Kościoła, który mówi o, o tęczowej zarazie, tak? Nie ma tam takich rzeczy. Może robi głupoty, ale generalnie widać bardzo wyraźnie, że polski kościół od tego odchodzi. I teraz creme de la creme. Słuchajcie. Rodzina Ulmów miała też panią, która była w ciąży. I teraz niektórzy, szczególnie na Podkarpaciu, czyli tym miejscu, gdzie Ludzie ze służb widzący różne związki z polityką kościoła mówią, że rządzą kaptury, nie wiem czy wiesz, szczególnie taki jeden zakon. Ten kościół z Podkarpacia lansuje taką teorię, że wśród tych błogosławionych będzie też nienarodzone dziecko. I co do tego, jeśli generalnie jest to dość finezyjna półprawda, półprawda to całe kłamstwo. I teraz dlaczego mogę o tym mówić? Dlatego, że takie lansowanie przekazu o tym, że będziemy mieli beatyfikację dziecka nienarodzonego, powoduje, że się odzywa Watykan. A dlaczego? Bo Watykan do tej pory nie pozwalał na to, żeby dzieci nienarodzone były uznawane za błogosławione czy święte. A PiS ma to w nosie. Znaczy, przepraszam. Przepraszam, prostuję. Polski Krajowa Kościół. Rada. Polski Kościół, tak? PiS się nie wypowiada. Przepraszam. Od razu prostuję. Panie Macieju? Tak, tak. Spokojnie, spokojnie. P- hold your horses. Eee, I nie. Eee, Polski Kościół, Marek Jędraszewski i Tadeusz Rydzyk, już mówiłem w innych programach. Zresztą w rozmowie z tobą też rozmawialiśmy. O, nie Pawle, polećmy to, bo to była świetna rozmowa, Błażej. I, ty, i to ty No, jesteś zrobiłeś. bardzo
0: skromny, ale... Nie, to ty
1: zrobiłeś, powiedziałem, więc już mi nie zarzucaj. Eee, ale eee, Adrem i do rzeczy. sytuacja jest taka, że a, zacytuję z gazet. Stanowisko o nienarodzonym dziecku usilnie propagował postulator procesu beatyfikacyjnego ksiądz Witold Burda z Archidiecezji Przemyskiej dodatkowo podkreślał on antyaborcyjne znaczenie dziecka nienarodzonego. Tak? A tymczasem drodzy państwo, odzywa się Watykan i generalnie no cóż, Marcelo Semerano, czyli kardynał, prostował tego typu przekazy. A w Polsce nadal jest narracja o beatyfikacji nienarodzonego dziecka, o czym w dekrecie nie ma ani słowa. Dla kogo jest to prezent, mój drogi? Kto na tym skorzysta? Która partia może na tym skorzystać? Drodzy Państwo. Czy par... ja mam,
0: mam wątpliwości, czy Prawo i Sprawiedliwość na a tym skorzysta? Aż to Konfederacja?
1: Które jakby chce wszystkim zabrać pieniądze Ale jakoś o kościele nie mówi jak to A nie no efekt może być odwrotny Oczywiście Jeżeli państwo będziecie udostępniać nasz program Wytłumaczycie co tam się Od Janie Pawla W tym kontekście o którym mówię to może być zupełnie inaczej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że powiedziałem, że bardziej bulwersuje mnie tylko jedna rzecz, mianowicie ślub kościelny Jacka Kurskiego, który wziął za żonę panią Joannę Klimek, a wcześniej miał wieloletnie małżeństwo z bardzo Ja nie słyszałem nigdy złego słowa o, o jego poprzedniej żonie, Yy, i brał to w łagiewnikach, a potem zaprosił prezesa i poszli sobie do Ale dobrze,
0: Ale ta sprawa z beatyfikacją rodziny Ulmów, myślisz, że jeżeli rzeczywiście dojdzie do tej beatyfikacji yy, wspomnianego przez ciebie yy, nienarodzonego dziecka, to to będzie jakieś preludium do otwartego konfliktu między kościołem rzymskokatolickim a kościołem rzymskokatolickim w Polsce? Ten konflikt jest faktem. Znaczy, mimo, że I ten
1: konflikt zresztą ma takie poszczególne etapy, bo widać, że nominacja arcybiskupa Rysia z Łodzi na kardynała, to jest, bardzo, to jest najwyższe stanowisko. No wcześniej Orgłęcia kardynała Krajewskiego
0: także. Tak, ale to
1: kardynał Krajewski jest powiedzmy tak pomiędzy. Natomiast ryś jest absolutnie, no... Nie płynie z tym kordonem sanitarnym. Znaczy tak, nie tak. został wybrany do niektórych gremiów konferencji Episkupatu Polski, a teraz jako kardynał ma naturalnie wejście. No to pokazuje, że papież Franciszek jednak próbuje walczyć. I to dementii, to upominanie polskiego kościoła. Nie gadajcie takich głupot. No to jest, no... No wiesz, jest taki przepis, dekalog się nazywa i warto tam zobaczyć, czy przypadkiem ta sytuacja nie podpada pod któryś z punktów wszystkich wierzących. Do tego odsyłam, a niewierzącym pokazuje, że generalnie papież Franciszek chyba nie chce jednak PiSowi pomagać i chyba jednak nie jest takim fanem dla mnie z aliansu, ale na pewno ewidentnego związku tronu z ołtarzem, władzy z kościołem, który został obsypany złotem,
0: honorowany i chyba rozpuszczony. Tak. Do tematu tej uroczystości wrócimy w kolejnym odcinku z pewnością. Zostało nam jeszcze patrzę na zegarek kilka minut programu e, i chciałem Cię koniecznie zapytać o obszar, który jest Ci szczególnie bliski. E, co tam w polskiej policji?
1: Jak <śmiech> to zabrzmiało? Dobrze. Nie, ja nie jestem policjantą i nie jestem z policyjnej rodziny. Policję generalnie... Ale policję bardzo cenisz, a szczególnie Znale. komendanta granatnika. Tak, Bum, Bum Już mówiłem, że nawet w Azji jest znany jako komandante bumbum. Komandante Bum Bum szykuje się do odlotu, drodzy państwo. Ja widzę to tak. Po pierwsze pojawiły się takie głosy w internecie, że może czas jest, żeby kobieta została, kobieta została komendantem głównym. A jest taka kobieta, która jest szczególnie kochana przez PiS i to jest pani... Która jest, no mówiono o niej, ja zaraz tutaj Państwu mam taką notatkę. Mówiono o niej, że. Pani Iwona Klonowska, oczywiście. Mówiono o niej, że była no, szczególnie miła panu ministrowi Zielińskiemu, ale no, wielkiej jakby. Wielkiego szacunku to ona nie zgromadziła, bo ona nigdy nie była takim policjantem e, liniowym. Chętnie podyskutuję o tym, zresztą zapraszam do, do studia, to, to, to możemy, może się pani Iwona Klonowska e, pochwalić. I to o niej się mówi jako o ewentualnej następczyni. Kiedy miałoby to nastąpić? E, no przed wyborami, ale najśmieszniejsze jest to, że... Mm, znaczy śmieszno straszne, no już to nie jest w ogóle śmieszne, ale że nie spowodował tego granatnik... Nie spowodowało tego, że policjant zatrzymywał pociągi w bardzo dziwnych sytuacjach. Nie spowodowało to, że były wysoki rangą oficerów CBS-u pracował dla Rosjan. Nie spowodował to granatnik, nie spowodowało to samobójstwo dziwne policjanta, który pracował przy sprawie brata generała Jarosława Szymczyka, zatrzymanego i podejrzanego o wielkie przekręty VAT-owskie. I nie, spodow- nie spowodowało to yy, yy, żenujące zachowanie policji podczas kobiet i yy, brak rozliczenia jakiegokolwiek. I nie spowodowało to to, że były braki w płatnościach w komisariatach. I mógłbym tak dużo wymieniać. A wiesz, co to spowodowało? Że politycy PiS są niezadowoleni. A są niezadowoleni dlatego, znam cztery takie przykłady, trzy na pewno, eee, są niezadowoleni z tego, że policja nie pomaga w kampanii. To znaczy nie ma odpo- na różnych uroczystościach, które no policja no jakoś inicjuje, a dużo... A wszystkie są uroczystości inicjowane przez wszystkie służby państwowe teraz, co się tylko da. No to oni są niezadowoleni, że tutaj poszczególni komendanci nie dbają o to, żeby była dobra ekspozycja. I nawet jest taka pani senatorka, która podobno e, zbulwersowana wyszła z uroczystości. O tym e, myślę, że niedługo też państwo przeczytają. I to to ma być przyczyną. Nie te wszystkie skandale, afery i Oczywiście, tak dalej. Oczywiście, ale... Nie, nie Black Hawk, który Radek, leci... Ale, wiesz, ale teraz nie zostanie życie. to
0: podane przecież, jako oficjalna przyczyna, dymisji, nie no, do oficjalna, niej
1: dojdzie. No nie wiem, z, y, może być awans, nawet jak wiesz, w przypadku był kiedyś taki serial Alternatywy 4, to jak już mieszkańcy załatwili anioła, y, nie stróża, tylko dozorcę, to on potem wrócił na wyższe stanowisko, czyli jakaś społeczka, jakieś coś. Wiadomo, drodzy państwo, jest to wiedza policzynela tajemnica, że Jarosław Szymczyk jest trzymany tylko i wyłącznie dzięki temu, że murem za nim stoi minister Mariusz Kamiński. Jeżeli Szymczyk miałby polecieć, szczególnie po tych bezpośrednio różnych skandalach, to, były, to było bardzo poważnym osłabieniem dla Mariusza Kamińskiego. Teraz, szczególnie jak oni walczą, te kobiety... No zobacz, to się wszystko spina, tak? Szukamy kobiet, bo wiemy, że kobiety, jeśli nie pójdą zagłosować albo zagłosują na opozycję, to jest koniec PiSu. Więc ta walka o kobiety ma takie rozpaczliwe obrazy. No chyba, że rzeczywiście wygrają jakieś poszczególne koterie w policji i będzie taki policjant z Poznania nominowany. Natomiast no wiadomo, że Szymczyk jest obciążeniem i może jeszcze nie jedna rzecz wyciec. Gwarantuję Państwu czekam od 11 sierpnia na odpowiedzi na moje pytania. Już niedługo. I... No, jest obciążeniem, tak? I takie sytuacje, jak na przykład to, że teraz zatrzymywano rzeczy policjantowi, który mógł być zaangażowany jakoś w wyciek maili Dworczyka, no są niezwykle alarmujące. Była, takie, była taka sytuacja opisywana przez Onet, sytuacja w Poznaniu. Ale ja znam też sytuację z takiego okręgu, w którym między innymi Radosław Fogiel startuje i tam, i Bąkiewicz, I znam bardzo podobne sytuacje. Myślę, że to jest element element szerszej układanki z takim wspólnym mianownikiem, który będzie podpisany cyrlicą i będzie takim dowodem na to, że służby działają. Zresztą takie sygnały mam, że będzie jakaś realizacja która ma pokazać, że wcale PiS nie realizuje rosyjskiej agendy, tylko twardo walczy z agentami, ale moim zdaniem będą to znowu jakieś płotki, które będzie się pompować jak baloniki.
0: Mówisz, że mm, obciążeniem dla obecnej władzy jest generał Szymczyk, to już ostatnie pytanie. To jest
1: generalny inspektor, tak poza wszystkim. Ja zawsze mówiłem generał, ale ci policjanci już tak nam... No, drodzy Państwo, no, każdy może się pomylić, także już teraz ci powiem i następnym razem będzie.
0: Czy widział. obciążeniem jest Katarzyna
1: Sujka? będzie obciążeniem, moim zdaniem. Do mnie docierają różne sygnały o tym, jak z jakim rozmachem działa szczególnie jej konkubent, nie mąż, nie nie wyświęcony związek małżeński. To jest primo. Natomiast moje doświadczenie z policją jest takie, i to akurat można powiedzieć, że za każdej władzy, że no policjanci generalnie nie są skłonni robić krzywdy, a pani Katarzyna, Sujk, Katarzyna Sujka, Katarzyna prawda? No, to jest tak znana osoba, że ministra zdrowia Katarzyna Sujka spowodowała
0: Wiesz, co teraz, jak to powiedziałeś, to się sam zawahałem, ale chyba no, trzymajmy się tego, że pani Katarzyna.
1: Nie, no, nie, no, bo wiecie, co to, to, ale to w ogóle, znaczy, może rzeczywiście to wytniemy, sprawdź Może rzeczywiście to wytniemy, ale. Y, nie, nie będziemy nic wycinać Nie, no, Katarzyna Sójka to jest Wszystko Ale dobrze. wiecie państwo, no, jeżeli my, y, jednak siedzący w polityce
0: dość głęboko. To nie było umówione.
1: Nie, nie było umówione. Musimy sobie przypominać ani ja, ani błażej, bo ja tutaj mam DHD, to mogę czasami coś tam zapomnieć, muszę sprawdzić. Ale pani Katarzyna sójka powołałaś, powoduje wypadek, w którym cierpi człowiek. Jeżeli on ma zwolnienie, ucierpiał człowiek, jeżeli on ma zwolnienie powyżej siedmiu dni, no to jest poważna sprawa. I to y, zarówno wpływa na, y, że tak powiem, kwalifikację prawną, no potrącenie rowerzyste
0: autem. A słyszałeś, że pani Katarzyna Sujka podobno już miała wcześniej kontakt z tym panem.
1: Nie chcę, my- nie chcę nawet o tym myśleć. Nie, bo to jest no. taka
0: w sumie słodna historia, która jest trochę zabawna, bo on jakiś czas temu robił nie, sobie to... minister- z panią minister
1: zdjęcie. Weź, bo pan, wiesz, pan, który nas nadzoruje może tutaj naprawdę ci zrobić proces. No robi się trochę satyryczne, ale to jest zupełnie straszne. Ja pamiętam, że kiedy, kiedyś jeden z wojewodów, taka a propos standardów, bo w przyszłym programie sobie porozmawiamy o tym, jak się zmienił PiS przez te lata i jak niepostrzeżenie zmienia nam ustrój i jeszcze o paru innych rzeczach, których się nie widzi, a państwo muszą to widzieć, bo to jest wpływające na decyzję o wyborach. Ja pamiętam, jak jeździł wojewoda bez prawa jazdy i on stracił pracy, był w ogóle wielki skandal, a tutaj pani sobie wali w rowerzystę, którego jeszcze ty mówisz, że znała i no nie ma sprawy? No,
0: takie sygnały, takie ploteczki się pojawiały, że nie nie, tyle, nie, nie, że go znała, tylko że mm, no, mieli już jakiś kontakt ze sobą w przeszłości. Nie, że no nie ten wiemy pan... tego,
1: ale zapraszamy znowu. Ja jeszcze raz proszę, bo generalnie to jest tak. Ja, oczywiście politycy się nigdy nie mylą, szczególnie PiSu, ale dziennikarze zdarza się, nawet TVP czasami musi takie mocne sprostowania pisać. Wszystko, jeżeli cokolwiek, bo my nie zostajemy nawet sprostowań, nie wiem, czy wiesz, Błaże, ja to chyba z na jednej ręce mogę zobaczyć. Nasi koledzy dostają pozwy od razu koleżanki z innych podcastów. Katarzyna Sujka, no zapraszam. Absolutnie zapraszamy. Chętnie porozmawiamy o warunkach pracy w tych różnych działaniach, które prowadzi mąż. Chętnie porozmawiamy o rowerzyście. Tylko widzisz. Mamy taką sytuację, że państwo możecie czerpać tylko informacje od dziennikarzy, i to dziennikarzy, którzy są pod taką presją, że i madło to jest pikuś przy tym wszystkim. Ale bez nas, bez naszej pracy, bez naszego zaangażowania, no to nie wiedzielibyście, bo oni generalnie się nie komunikują. No, jedna ze stacji TVN w ogóle jakby została oficjalnie olana przez PiS.
0: Co to świadczy o, o, o poziomie debaty publicznej? W debatach e, telewizyjnych. No słuchaj, no jeśli Katarzyna Sujka okaże się takim obciążeniem, no to pismo w zanadrzu jeszcze asa innego kandydata na ministra sprawiedliwości, takiego znanego uzdrowiciela zielonogórskiego. Zabiłeś mnie może tym akcentem zakończymy dzisiejszy program. Nie,
1: to był straszny program, ale nie jest lekko. Natomiast, drodzy państwo, to jest kwestia nadziei i odwagi. I kwestia tego, na ile można nas straszyć, na ile my dajemy się wkręcać, na ile będziemy weryfikować informacje. I to od tego zależy. Jeśli głosujecie na PiS, bądźcie świadomi tego, że to nie daje żadnej pewności bezpieczeństwa i to nie jest tylko tak, że tamci są źli i tamci są karani, a my będziemy ponad wszystko, bo każdy z w ramach takiego systemu, co pokazuje sytuacja Piotra Wawrzyka, ale nie tylko, może być w takiej samej sytuacji.
0: Bardzo dziękujemy. To był podcast Podejrzani Politycy w Radio Z. Widzimy się za tydzień. Byli z wami Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Podejrzani Politycy. Zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz.